0: 《仙剑奇侠传》第七十五回，原作者佚名，播讲猫哥。前面说到，李逍遥穿越到十年前，并且把已经逃出王宫的赵灵儿给救了。然后他又装成一个黑苗士兵，他要混入王宫里面去看看究竟发生了什么事情。去王宫的路上呢，跟另外两个黑苗士兵同船。那两个士兵就在讨论着为什么发这样的大水，说居然乌后还发大水来淹我们，说乌后干嘛要跟我们整个黑苗作对？李逍遥竖起耳朵，专心地听着他们所说的话，听后大感震惊。这样的景象是乌后造成的吗？他实在无法相信赵灵儿的母亲会做这样的行为。就如阿奴所说，女娲娘娘生性慈爱宽大，怎么可能制造这样的灾祸？传位的黑苗士兵冷冷地说：“是啊，要不是教主揭穿那妖女的真面目，不然连大王都被蒙在鼓里。但是，哎，我真想不到，一向受族人敬爱的巫后娘娘，竟然是蛇妖女。从前我一直以为她是个人善的祭司，真是人不可貌相。”船尾的黑苗士兵恨恨地说：“别提了，国人都被他骗了。真正的女祭司早已死了，她是蛇妖女，假借女祭司的外貌迷惑国人。这样的妖怪什么事情做不出？啊？只要妖女一死，洪水一定就会退了。屋后她本来就是半人半蛇的嘛，只不过她变成人形，别人也不会发现。”所以呢，在黑苗普通百姓里面，估计并不是都知道巫后的真实身份是半人半蛇的女娲后人。可能知道她是女娲后人，但不知道她的本原样是半人半蛇。这种情况下，正好在前面，因为发生过一次大水，赵灵儿的妈妈当时还不是巫后，只不过是白苗族的大祭司。黑苗族的人来到白苗族这边，请大祭司过来帮他们灭火。于是大祭司就到半山腰帮他们灭火。当时是因为还有五颗灵珠嘛，结果呢引来了水，虽然能灭火，同时也能发大水。按理说不可能发生水灾，因为灭火的这点水啊不足以发生水灾。但是与此同时也闹妖怪，水里面有一个水怪嘛。那么大祭司他就亲自到水里与这个水怪搏斗，后来水是退掉了，但是大祭司也没有回来。黑苗族的人因为欠了他这个人情嘛，他是为了帮我们黑苗灭火才会引发这一连串的事情，所以呢，黑苗族的王亲自的下山来找，找了好多天，终于找到了，然后把他迎到黑苗族王宫里面做了巫后，就是巫王的妻子巫后。然后隔了几年以后，才有拜月教主栽赃陷害。拜月教主他自己在养水魔兽，导致水灾，但是呢，他又要栽赃给巫后，于是他就说巫后是蛇妖女，因为巫后的真实身份、真实形象是半人半蛇的嘛。回到小说里来，船头的那名士兵说：“就算她是妖女，可是你想。”大王和那个妖女毕竟是多年的夫妻，还生下了公主。一夜夫妻百日恩，妖女又生的，嗯，生的那么美丽。你说大王狠心处死她吗？船尾的黑苗士兵说：“我想教主突然召集我们所有人到王宫，一定是有重要的决定要向大家宣布。或许就是诛杀妖女。”船头的士兵说：“这可就好了，大王狠不下心，咱们可狠得下。”船尾的士兵恨恨地说：“妖女害死我家小，他可真狠得下心。”李逍遥总感到事情没那么简单，但也不便说什么。他一直不讲话。船头的士兵感到不大对，向李逍遥问道：“喂，你对巫后难道没有半点痛恨？”李逍遥连忙含糊地应答说：“呃，我在找我同伴，有先回来的，应该在这附近了。”黑苗士兵说：“也该到了。”这时，船已经驶向岸边。虽然是一片黄沙泥土，但是黑苗族的人民扶老携幼，络绎不绝地走在路上。他们看起来都十分憔悴，全朝着一致的方向行去。在路的尽头之处，矗立着高伟的宫殿。宫殿所建之地，原本是高于一般的民居，再加上地基和垫阶，就是台阶。更是比普通的民房干燥而远离洪水。那士兵对李逍遥说：“你还站在这里干什么？还不跟你其他兄弟汇合去？你快去找你们那些一队的人汇合好了，去王宫报道。”李逍遥忙说：“好、啊，是是，我去，多谢。”他一溜烟下了船，很快便混入人群之中，以免被发现。李逍遥因穿着黑苗士兵的服装，居民们见了。都让他三分，没有敢上前与他攀谈，倒让他落得轻松，免去了假装口音的麻烦。但听得身边的老人喃喃自语说：“屋后怎么可能是妖女？不大对呀！”他的家人说：“爹，您别再不信了，是大王清楚还是您清楚啊？”那老人仍十分不满，说：“都说屋后要害人，他害老百姓做什么？我不信。”其他的百姓说：“哼，老丈，你别不死心了。我说这些年来，黑苗和白苗一向水火不容，白苗族会让他们的大祭司嫁给我们大王，就是不安好心。”另一个人看了李逍遥一眼，说：“可不是，现在细想起来，想必是白苗因为兵力比不过我们，就想出了这样阴险的手段。”人群之中的李逍遥惊愕了。这样不合理的推测竟能成为舆论，背后必定有人在掌控着一切，能让一个温柔的王后突然间成为一切阴谋的祸首，这得需要多么厉害的手段？不过，要让人民不再信任巫后，甚至还要累积无辜的公主，想必真正的原因还是出在洪水以及人民流离失所所造下的极度不安吧。这时，又有人说。官兵叫大家去王宫集合，不知要宣布什么大事，会不会已经杀了巫后了？李逍遥也不由得担心起来。巫后一个人在宫中势单力孤，想必他是放弃了自己逃命的机会，才有办法让女儿逃出险境的。这一路上竟是哀叹与怒骂之声，性子软弱的怨恨为何天降大水，性子强硬的主张诛杀首恶。总之就是不离对屋后为祸的怨怒。李逍遥与众百姓一同前往王宫外的广场，最前方立着数丈高的高台，高台下面还围着几层的平台，平台上竟是穿着绯黑色长袍的拜月教教徒，底下的是士兵。这与更外围的民众之间形成了一道不可跨越的尊卑鸿沟。那高台在拿着刀枪的士兵和教重的护法之下，更显得高不可攀，在王宫前散发出更有威势的力量。这个呢是小说补出来的，在游戏里面谈不上这个高台不高台，而且游戏里面也没有出现民众，只有一些拜月教教主还有士兵。在高台的正中央，并没有任何人，只有几名贵人立在高台边。似乎在等着什么。不久，一道灰色的高大身影由宫内闪了出来。李逍遥眼睛一亮，认出了他，便是在长安郊外重错盖罗家等人的十长老，或者说，是将要在长安郊外重错盖罗家等人的十长老。比较绕口啊。也就是说，对于李逍遥的时间轴来说。他是先在长安郊外看到过石长老，当时来了一招很猛很猛的招数，然后还死掉了，然后才有到大理来见到年轻一点的石长老，年轻了十岁。而对于石长老的时间轴来说，他是现在先在大理给李逍遥见过，然后隔了十年以后又在长安那边给李逍遥见过了。他高大的身影奔至台前，喝道。你们聚集在这里想做什么？这里是王宫，你们想造反吗？他的声音就像一记巨雷，震得众人心头大悸。一时间，聚集了上万人的广场居然寂静无声，连他的呼吸声音都听得到。哦，前面也跟大家提到过，石长老他不是坏人，在这个宫殿里面，真正坏人呢是拜月教主，然后拜月教主控制了很多拜月教的教徒。这样呢，他就可以造势来诬陷巫后，而且呢，拜月教主还有一定的法力，他是能够让巫后显出人首蛇身的原形的。这样子呢，他就可以成功的离间巫后和巫王之间的关系。但是石长老始终是帮着巫后的，只不过呢，他不能明的跟拜月教主来作对。如果他明的作对，说我就跟你站在两边了，那他一定是干不过拜月教主的。所以呢，他还是有一点点尊者的身份，他站出来对下面这么多人说：“你们在这里干什么？想要造反吗？”高台之上的一名贵族说：“石长老，没您的事儿，百姓是想求见拜月教主，自动狙击在此的。”石长老扬手对那个人说。凡事由大王决断，什么时候轮到教主接见官兵人民了？一名台上的拜月教头目说：“是大家自动聚集到这里的。如果不是洪水为患，人民生活不下去，又如何会求教主啊？”长老，您有本事就退了洪水，大家自然就散。这个时候，聚集的人们也都再度喧哗了起来，纷纷叫着拜月教主的尊号。声势之浩大，有如掩蔽天空的乌云。石长老十分气恼，却对这样的局面束手无策。他气急败坏的不知道和那些教众官员们说什么，却被喧腾不已的众人呼嚎声给淹了过去，再也听不见半个字。李逍遥心想：怪了，明明就是拜月教主叫人聚集到这里，什么时候变成大家自动来的了？这时，突然听见一阵海浪似的巨大欢呼，众人都望定了前方。高台的正中央出现了一道高瘦的黑影，至少有九尺高，穿着黑色的长袍，由头盖到脚的长袍，使他原本就极高的身子显得更高了。手上握着十尺长的金杖，杖头是一轮镰刀般的弯月。在阴暗的天色下，那轮弯月犹能灿然生辉，刺目之极。教主英明，教主万岁！众士兵及拜月教主们大声狂呼，带动了民众，也发出了阵阵的狂热呼叫。起初还听得见阵阵“教主英明，教主万岁”之类的呼声，到后来只剩下无意义的呼叫。这一股激动的情绪，在一眨眼间就渲染成为狂热，不少人狂叫猛呼，激动得泪流不止，似乎他们见到的是一个天神，或者是救世伟人一般。拜月教主等到众人呼叫过一阵子以后，才缓缓地举起手，众士兵手中的弯刀一致高举，数百把明晃晃的尖刀所发出的杀意。令民众自动安静了下来，拜月教主的手放了下去，数百把刀也立刻放下，四处安静之极。李逍遥望向一旁的石长老，他拄着拐杖，铁青着脸站在一旁，身旁还有两名贵族一样的男子，不知与他说了什么，让他好好的听拜月教主说话。拜月教主这时才发出声音。他的声音听起来并不大，却非常清晰地传入众人耳中，可见内功不弱。拜月教主是这里面最大的 BOSS， 最后要打他是很费力的，所以在这里也开始渲染他的内功。拜月教主说：“各位，我们的国家，我们的人民正面临着一场劫难，我们的城楼淹没在洪水之中。”我们的族人已经无家可归，我们的耕地化为一片泽国，这些是谁造成的？拜月教众举着大刀喊道：“是蛇妖女！”拜月教众们齐声喊叫，马上也感染了士兵和民众们。也就是说，在这里呢，有三层三明治：一层是拜月教的人，一层是士兵，外面一层是民众。大家都同时举起手来，叫道：“是蛇妖女！是蛇妖女！”喊了许久，拜月教主一抬手，众人渐渐地安静下来。他又说：“国之将亡，必有妖孽。”哎，这话说的也不错啊，因为他自己就是妖孽嘛。历代先祖亡灵将坛昭示于我，南少王国数百年基业将毁于一妖女之手。我们若不再有所行动，黑苗族将会遭到灭亡的命运；而我们的一国之主却受美色所惑，迟迟不肯下令处死那妖女。这样下去，先祖亡灵的愤怒无法平息，我们将会面临更大的灾难。本人身为大祭司，这大祭司呢，师师傅的师，不是前面说的大祭司，那个司是司令的司。本人身为大祭师，又是你们的教主，有这义务，负起责任，拯救我们的社稷。半月教众又同时举刀喊道：“教主英明，教主万岁！”士兵们一跟着叫，民众也就纷纷跟着叫：“半月教主救大家，教主救救大家啊！”一时之间，各种喧哗声，简直连天都要被掀翻了似的。这回教主让民众鼓噪得更久，眼见身边众人越来越激动，李逍遥暗感到不妙，想到这样下去，接下来怎么平息民怒啊？一就是带人进宫里大乱一场，再就是把王后拖出来当众杀死，不这样的话是受不了场了。拜月教主原本平静的口气已经渐渐激昂了起来。请各位兄弟务必支持我，杀妖孽，清君策。今天一定要大王下令，当众处死屋后，所有站在屋后那边的人也都要铲除。拜月教众举刀大叫：“杀！杀！杀！”民众、士兵没有一个不是红着眼大叫：“杀！杀！杀！”石长老纵身一跃，便笔直的跃上高台。许多拜月教众和贵族护卫们竟拦他不得，连忙横刀护在拜月教主身前，对石长老说：“你想干什么？你是乌后党的妖人吗？想对教主怎么样？”石长老立在原地，与拜月教主隔着两三尺之遥，说：“教主，你如此聚众喧哗，根本就是犯上。”大王纵然有所不是，毕竟是我们的大王。你带兵包围王宫，已经令人起疑你的动机，又把民情挑得这样不可收拾。难道你……你？拜月教主凛然说：“挑起群情激愤的不是我，而是民意。如今遍地哀鸿，要救大家于水火之中，就得用非常手段。我上应天命，下恤民心，就是为了不忍见大家流离失所，才挺身而出。”石长老。大家的苦难你没有瞧见，他这一番正气凛然的话，让石长老半个字也说不出，只能结结巴巴。远处的李逍遥自然不知道他们说了什么，但身边的人越来越激动，自己若再待下去，恐怕会来不及救屋后了。李逍遥悄悄钻出人群，以轻功沿着宫墙绕走。终于在一处看似仆役出入的小门，他轻轻的一纵，便跃上墙头，跃入了宫里。李逍遥在王宫回廊楼阁之间快速的穿梭奔驰，寻找屋后的下落。找了半天也不见宫女等人出入，暗暗感到奇怪。他想，王后应该在后宫，那么我该往后面找去。他立在原处东张西望，但见到处都是华宫丽殿，分辨不出哪里是议事宫，哪里是后宫，只好看起来往幽深偏僻之处奔去。这里呢，跟游戏不一样，游戏里面整个黑苗的王宫很小很小，而且我在玩的时候，我就觉得特别不合理。怎么不合理呢？从王宫的大门进去以后，首先分左右两边，这中间的走不通，只能从左右两边走。走到前面呢，又能汇集到中间来，然后就好搞笑了啊！然后出现左中右三条路，左右两条路呢比较窄，看起来像一个走廊那么窄窄的。走过去以后，就来到巫王的地方，也就是相当于是议事厅吧。如果你走中间很宽阔的路啊，挺宽的路，中间走去哪了？地牢。你想想，这个王宫怎么会这么设计？中间最正规的路、最正的路，而且最宽的路，走走走到地牢里去了。而旁边那么窄窄的，像回廊一样的小小的路，走过去居然来到了国王的议事厅。所以我在玩这个游戏的时候，我当时也发牢骚，我说这游戏怎么设计的？这地图设计的真差。不管它了。反正从游戏改成小说以后，必须要还原一个宫殿应有的规模。游戏里边它很小，那么现在在小说里面就说了，这个宫好大哦，而且你根本就分不清。他作为一个外人，哪里知道哪里是御师宫，哪里是后宫啊？只好看起来比较幽深的偏僻的地方去。但不久他就奔到一处空旷简陋之地，只有一座极大的炉子。周围堆着许许多多废弃物以及柴草，李逍遥想到这必是烧废弃物之处，王后不可能住在这里，我得换个方向。他正要回头，竟听见两阵脚步声往他这个地方来。李逍遥连忙身子一闪，躲在柴堆之后。那两人的脚步声颇为沉重，似乎抬了什么重物。其中一个人说。外头的叫声连宫里都听得见，大王恐怕心里不好受。另一个人说：“哼，谁叫他沉迷美色？教主是大家唯一的信仰，他也身兼大祭司之位。要说人们姓谁，姓大王的多还是姓教主的多？”李逍遥看清了两个人所扛之物，不禁一愣。那是一个担架，担架上叠放了三具尸体，都十分枯瘦。他们把扛尸体的担架放在大炉子前。李逍遥精心暗想：他们不会就这样和废弃物一起烧了吧？再细看那几具尸体，竟有男有女，看样子也不像宫里人。其中一名士兵翻了翻尸体，另一名士兵说：“不必找了，没什么值钱的，早就都自己交出换东西了。你还刮得到？”那士兵啐道：“呸！”肥水都给那些看管的人捞，我们焚化的半点好处也没有。也就是说，有人看管这些人，如果死了呢，扔出来给烧掉；而那些看管的人，假如死人口袋里还有点东西的话，都给他们捞了。另一个士兵说：“人比人气死人，看守的还在怨不放他们出去抓人，抓人的简直就是宝刀撑死啊！这些汉人交出的宝物够了，就放他们逃出南少。”不够的，嘿嘿，稀里糊涂抓过来，谁不是刮的宝宝的？李逍遥越听越惊心。那两名士兵将炉口打开，丢了一具尸体进去，说：“这些汉人还真是不识好歹，叫他们在脸上刺个青当奴隶就可以保住性命，却偏偏不要。”李逍遥听得既心寒又咬牙切齿，心想。如今你们把南少城里的汉人全抓了，当奴隶或者屠杀，还有半点人性吗？他们把尸体全部抛入焚化炉之中。李逍遥突然一跃而出，两个人都还没看清是怎么回事已经双双被点住了穴。接下来呢，李逍遥就要利用这两个人来寻找屋后，同时呢，也寻找到一些被关起来而、呃、暂时还没有死的汉人。当然了，这些汉人的故事，还有包括这个焚化炉的故事，是小说编出来的。原来游戏里边没有这些，游戏里面李逍遥走进宫殿可以直接走到地牢里面，直接找到屋后，没那么大，因为这个迷宫很小嘛。改成小说以后，因为恢复了一个宫殿应有的规模，这样一搞呢，就搞得李逍遥找不着屋后了。好，欲知后事如何，且听下回分解。